0: o psicólogo de cabeceira de efervesciencia e eh, César Muñoz Fontela moi boas noites César
1: hola boas noites Manuel que tal
0: like a body, a César Muñoz eh, é investigador no Instituto Bernard Notch de enfermedades tropicais e eh, tamén actualmente está traballando para a Organización Mundial da Saúde no grupo Blueprint que é un grupo que de acción global para a prevención de pandemias acelerando o I+.D Antes de empezar a nosa sección de historias de virus a, a ver os ainos tamén un apuntamento neste caso positivo é que a iniciativa de vacinación COVAX patrocinada pola Organización Mundial da Saúde xa realizou o que serían mil millóns te imunizacións.
1: Sí, fíxate que dende de, de a, a última vez que que falamos estábamos a discutir que bueno, que que había un pouco de De controversia que, que Kovacs que se, se pensaba que era un fracaso e demais eh, agora temos esta situación que, que gracias a covacs eh, eh, se, se han distribuído mil mil millóns de, de, de vacinas no mundo e, e bueno eh, algo que creo que é moi, é moi positivo. Eh, que realmente tengan te, está en, est, en estos países acceso a las vacinas como como, como debe no en entonces en ese sentido creo que COVAX ha llegado un papel un papel importante sí
0: bueno dice mil millones de inmunizaciones en este caso serían entonces mil millones de, de, de doses de pinchazos
1: de doses de doses sí sí sí
0: vale, entonces reducimos a meta entonces <ríe> a esta inmunización sí,
1: pero bueno así Sí, pero, bueno, aun así, aun así eh, creo que un número, un número importante, sobre todo por la, la cantidad de, de, de países que, que donde estas vacinas están, est se están a, a distribuir. Eh, penso que esto pode tener un impacto tamén importante no control, digamos, global da, da pandemia, ¿no?
0: Pois, o okay, que a vindeira vez que que volvamos a falar, ese número, pues, pois, o Cando, menos e eh, se multiplique por, por varias veces. E chega o momento de abrir a nosa xanela as nosas historias de virus. As historias de virus que nos conta César Muñoz Fontela na que descubrimos como cambiaron a historia diferentes microorganismos.
1: Hoxe íamos falar do virus que é o máis letal de todos, non? Un virus que aínda hoxe en día mata case o 100% das persoas que infecta en ausencia de, tra de tratamento. É un virus ademais que causa unha enfermidade neurolóxica mitificada e terrorífica realmente que non só nos afecta a nós, senón tamén aos nosos animais de, eh, de compañía, ¿no? Durante a Guerra de Troia, relatada na Iliada, Homero describe o momento no que Héctor é posuído polo deus ares, deus da guerra, en quen se encarna e cuya furia animal e salvaxe os gregos chamaron Lisa, derivado de Licos ou Lobo. Esta furia animal tamén adquire Aquiles noutros poemas da Iliada. Nunha vasilla da Antigua Grecia aínda se pode ver oxe a imaxe de Arteón devorado polos seus cans, que se volveron tolos polo poder de Lisa, Son os primeiros documentos históricos que falan do lisavirus máis famoso e terrible, o virus da rabia. Na antiga Mesopotamia, as mordeduras dun can eran temidas. Case 2000 anos antes de Cristo, atopamos que nas leis de Eshuna, percursoras do código de Hammurabi, se atopa escrita a seguinte lei: Se un can se volve rabioso e causa a morte dun home, O seu dono deberá pagar 40 monedas de prata. Se en cambio o can mata un escravo, o dono deberá pagar 15 moedas de prata. Nestes escritos iniciais, sobre todo en Sumeria, tamén atopamos as primeiras descripcións da hidrofobia, a manifestación de pánico terrible á auga que caracteriza as últimas fases da rabia e que xera terribles convulsións nos enfermos á vista da auga. Nun escrito sumerio rogase ao sacerdote que use a súa amaxa para purificar a auga, expulsando así o veleno que asusta ao paciente. Máis tarde, un texto da Ayúrveda, a medicina tradicional hindú, indica que o paciente hidrofóbico está aflixido de Yalatrasa e irremediablemente condenado a morte. Estes textos de hai casi 3.000 anos xa intuían que despois da aparición da hidrofobia pouco quedaba por facer polo paciente. Quizáis o mellor remedio para a hidrofobia sexa o descrito polo filósofo griego Celso no século II. O mellor é mergullar o paciente nun tanque de auga, sen que se decate. Se a boia, ben, e senón que fogue, xa verás como traga auga. A rabia era tan temida na Idade Media que a San Huberto de Lieja, o patrón dos cazadores, se lle atribúe tamén o papel de santo protector contra a rabia. Era tal o poder que se lle confería este santo que a clave de San Huberto se utilizou ata 1919 como un remedio tradicional contra a rabia. Consistía nun cravo de metal que se quentaba e se presionaba na zona onde a persoa fora mordido por un can rabioso. Tambén se utilizaba esta clave para marcar os canos como unha medida de protección contra a loucura. Nos primeiros anos da Inquisición Española, ao final do século XV, creouse unha misteriosa irmandade de curandeiros da rabia aos que se chamou saudadores. Este grupo de curandeiros viaxaba de vila en vila ofrecendo remedios curativos contra a rabia, xa que, segundo afirmaban, foran bendicidos polos santos, en particular por Santa Catarina de Alexandría. A través do poder de Santa Catarina, comentábase que os saudadores podían curar a rabia tapando a ferida coa súa saliva ou o seu alento. Ao principio, a Inquisición considerou como herexes e algúns foron executados. Porén, debido ao seu carácter nómade e que se deixaba entrar libremente nas casas, pronto a Inquisición empezou a utilizálos como espías para detectar bruxas e herexes. Este pode ser un dos primeiros exemplos de como o medo a unha enfermidade se pode utilizar pola maquinaria política dun estado. Coa chegada do Renacemento, a historia da rabia transformase en mito. O boca a boca e o espírito creativo da época transforman a enfermidade en lenda. É o nacemento do mito do Home Lobo, ata os médicos da época se deixan influenciar polo sentimento popular. Un dos exemplos máis significativos atópase nun caso clínico redactado polo doctor Richard Mead, un dos médicos máis reputados de Inglaterra da finais do século XVII, que di así. O mozo foi mordido por un can rabioso a mesma mañada do seu casamento. Aínda así, celebrou a súa boda bebendo e bailando todo o día. A noite, a lúa chea agrandou as súas faccións e otorgoulle saúde, Porén, a mañana seguinte, atopouselle no leito ouveando como a un lobo e viron como devorara a súa esposa. Coa chegada do século XVIII, o mito do home lobo converte-se noutro mito máis acorde co carácter gótico da época para explicar a rabia, o mito do vampiro. Con todo, non sería ata finais do século XIX, cando o hospede máis antigo coñecido da rabia se faría un lugar nas historias de vampiros. Trátase, por suposto, do morcego. Esta asociación tan común agora na literatura vampírica ven seguramente do novo mundo. Nas colonias españolas, por exemplo, os casos de rabia transmitidos pola mordedura dun morcego eran moito máis comuns que en Europa. En España, Francisco de Goya usa a asociación entre vampiros, morcegos e loucura na súa serie de debuxos titulada Os caprichos A partir do século XIX entra nesta historia un personaxe que vai cambiar para sempre non só a historia da rabia, senón de todas as enfermidades infecciosas en Xeral, o seu nome, Louis Pasteur. Pasteur tiña marcado na súa memoria un caso de rabia causado pola mordedura dun lobo, que observara canto tiña nove anos. Decidirá entón dedicar todo o seu esforzo a topar unha cura para esta terrible enfermidade. Inspirado pola vacina creada por Edward Jenner contra a baríola, Pasteur quería obtener unha vacina contra a rabia usando mostras atenuadas do axente infeccioso da enfermidade. Non era unha tarefa fácil conseguir estas mostras. A única fonte naquel momento era a saliva de cans rabiosos. Contan os ajudantes do mestre Pasteur que a estrategia era imobilizar o can rabioso por medio de dous homes, mentre un terceiro obtinha a mostra de saliva. En cada sesión, un revólver cargado estaba ao alcance dos valentes. En caso de fatal mordedura, ao infortunado esperaballe unha bala na cabeza para aliviarle o sufrimento dunha morte segura e terrible. A saliva de can rabioso inoculabase en ton nos coellos, cuyo tecido nervioso se secaba posteriormente no laboratorio. É un dos primeiros exemplos do que hoxe en día chamamos unha vacina atenuada. Nestas vacinas, o virus está, entre comiñas, vivo, é recoñecido polo non sei se está maimune, pero perdeu a capacidade de nos enfermar.
2: A señora Meister, non si? Vostede dirá.
0: Verá, doutor. Si. Sí. O meu Josef trabou nun can. Trabou nun can, señor Un can rabioso. Eu pensei... Ben, dixeronme que quizáis vostede me podería axudar, señor. Eu o quero o meu fillo. Quero o meu fillo, señor. Non quero que lle pase nada.
2: Señora Meister, aseguro que axudala vostede e a Josef é o meu maior desexo, pero ten que saber que a vacina Aínda non se ten probado en humanos, non sei se
0: sei, non sei, non vén, señor, sei no, pero o meu Joseph só ten 9 anos. Sen esa vacina non ten ningunha posibilidade de sobrevivir. Por favor, señor, por favor, salve o meu fillo, suplícollo.
2: Non hai ningunha certeza eh, de que vaya a funcionar. É posible que a vacina só incremente o seu sofrimento. Eu non estou seguro, eh, de que se sexa unha boa idea.
0: Doutor Pasteur, o meu fillo é máis eu. Levamos percorridos máis de 500 kilómetros para chegar ata aquí. Antes diso Josef soportou que lle cauterizasen as feridas. Vostede, vostede que non nos coitou berrar, doutor. E se hai unha posibilidad de por pequena que sexa, estamos dispostos a probala.
2: Josef, é un bo rapaz. Señora, volva... Esta tarde
1: 5. O primeiro ser humano ao que se lle administrou a vacina de Pasteur foi un neno de nove anos chamado Joseph Meister, inmediatamente despois de ser mordido por un can rabioso. En total, Meister recibiu 13 inoculacións de tecido de coello infectado de rabia en diferentes estadios de desecación, e por tanto, con diferentes grados de atenuación. A recuperación do cativo converteuse nunha noticia internacional de modo que moitos outros despois solicitaron os servizos de Pasteur en casos de rabia tanto en Europa como en Estados Unidos.
2: 55 anos máis tarde, en 1940, Josef Meister, como todos os días, viaxaba á porta do Instituto Pasteur. Traballaba de porteiro naquel templo da bioloxía fundado polo científico que lle salvara a vida. Pasteur morrera xa en 1895, pero Josef xa máis o esquecería visitaba todos os días a súa tumba situada na cripta do propio instituto eran días escuros os nazis invadiran París na rúas respirábase a angustia o medo a guerra era peor que un virus non había vacina que puidese evitala nin medicamento que detivese o seu avance Un golpe na porta sobresaltou a Josef. Abriu. Un grupo de soldados alemáns co desprezo pintado na ollada, ordenaronlle co seu extraño acento cos deixase pasar. Josef negou coa cabeza, decidido. Eles insistiron, alzaron a voz, querían entrar na cripta. Meister negouse de novo. Pero eles forzaron a porta e entraron. Joseph intentou defender a cripta, pero os seus 64 anos non estaban condicións de loitar contra un grupo de soldados. Deixaron no deitado no chan sen grandes dificultades.
1: Irónicamente, en 1940... Josef Meister era o vigilante do Instituto Pasteur cando os soldados da Alemanha nazi entraron no edificio. Xa fose polo desalento causado pola invasión ou por non poder proteger a cripta onde se achaban as cinzas do seu salvador, Meister marchou á súa casa e suicidouse.
2: Pasteur salvarao da rabia, pero nin él, nin ninguén conseguira facer nada contra a peor das enfermidades humanas. A guerra.
1: terminar, só me gustaría lembrar que esta terrible enfermedade ainda mata a 50.000 personas a ano, principalmente en países de Asia e África, onde a vacina é moi cara ou moi difícil de conseguir. Así que ainda necesitamos un esforzo global para conter unha enfermedade que se pode previr e mesmo curar cunha vacina.
0: A importancia das vacinas na loita contra as enfermedades producidas polos virus, neste caso o virus mortal da rabia César Muñoz Fontela moitísimas grazas por esta nova historia de virus a velos desde Hamburgo, desde Hamburgo para a Efervesciencia, moitísimas grazas Gracias, na aperta
1: Efervesciencia
0: Patrocinado pola FECIT
2: Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
0: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia Ata o Bindeiro Mércores na Radio Galega Adeus
1: Like